0: Hoje eu relido o casmo, preciso como vento revisitar alguns mistérios. Seu retumbante fechado de cortinas foi no entardecer de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, um eterno ir embora, aplausos. Eu escrevi alguns finais, quis roubar seu protagonismo, ensaiei, estudei, ensinei, uma, duas, três, nenhuma plateia se dignou a me render palmas. Marina foi lá e disse tá bom. tá pediu que eu desse stop naquele play desagradável. Só hoje eu entendo suas idas e vindas, o sagrado gritando em meio ao vírus, como uma música esbraveja ritmo quando não tem letra. O êxtase está em sentir, se deixar levar. o self to dance, vaticinou uma música pop importante. Dizem que ela é importante. Mas todas as coisas realmente importantes são simples, rápidas, como a liberdade e seu eterno risco de morte. O gás, a água, a borracha, o tiro, a polícia e sua concretude ameaçam a suposição que a liberdade flui no seu hemisfério esquerdo. O coração tem quatro válvulas, uma para os amores... A maior delas é para as dores e ser possível de suportar. A outra é para as ressurreições. A última porta é para a solidão. E se toda ausência é um encontro, ela precisa apenas de um sentido.
1: Olá! Eu sou Renata Santana e estarei ao lado de Raiza Hanna e Fred Caju para apresentar a primeira temporada do Rasgo do Tempo, o seu podcast de literatura, teoria e edição, produzido pela editora Castanha Mecânica. É preciso avisar a vocês que todos os episódios dessa temporada foram gravados de forma incrível inteiramente remota por causa da pandemia da covid-19 e, por isso, você pode notar diferenças na captação de som. Oi, olha quem já voltou. O seu programa favorito está com tudo hoje e pretende debater a respeito do tema literatura e música. Então, Logo no prefácio, o bloco que abre o rasgo do tempo, Raiza Hanna chega para teorizar um pouco a respeito do assunto. E para isso, recebe Carlos Gomes, que falará mais sobre a relação intersemiótica entre a música e a literatura, colocando em foco a canção. Logo em seguida, chego eu, Renata Santana, no miolo e trago junto Fernando de Albuquerque. Para ele nos contar mais a respeito da sua carreira e do seu livro, apaguei a playlist Comecei a Dançar, lançado em 2020 aqui pela Castanha Mecânica. E no finalzinho, temos o encontro com o boy do livro, Fred Caju no colofão, falando a respeito da elaboração gráfica, fonográfica, trazidas no objeto livro de Fernando de Albuquerque. Então, roda a música instrumental pra gente começar!
2: a vida seria um erro. A famosa frase de Nietzsche, presente no seu livro Crepúsculo dos Ídolos, revela muito bem a importância da música para a vida, para a filosofia e também para a arte. Em outra obra sua, o filósofo afirma que cada vez que escutou Carmen, uma ópera consagrada de Bizet, ele se sentiu mais filósofo e melhor filósofo do que de costume. O mesmo se passa entre a literatura e a música. Aliás, o próprio Nietzsche foi pesquisador da relação entre o poético e a música, estudando o tema no teatro, em especial na tragédia. Então, acho que tu já adivinhou o tema do programa de hoje, né? É isso mesmo. Hoje iremos investigar um pouco a relação da literatura com a música e vice-versa. Eu sou Raiza Hanna e esse é o Prefácio, o bloco que abre o rasgo do tempo. A música e a literatura estão correlacionadas desde o princípio das manifestações artísticas e culturais humanas, que costumavam serem apresentadas de forma oral, por exemplo, ao som da lira ou ainda do alaúde, aquele instrumento usado pelos trovadores, onde os poemas eram acompanhados por melodias. Já nas classes mais humildes da antiguidade, existia o jogral, que também possuía apresentações ao som de algum instrumento musical. No Brasil, temos algumas manifestações que usam do ritmo ou da melodia para acompanhar os poemas. Na cultura popular, temos algumas que fazem ainda do ritmo um guia para as improvisações dos versos, como por exemplo no Repente, ou mesmo no Maracatu, onde existem as batalhas de improviso, assim como no rap. Mas é interessante pensar também na lógica narrativa das músicas instrumentais e como elas conversam com a própria literatura. Sendo a música uma manipulação do som organizada no tempo, ou seja, uma combinação harmoniosa entre som e silêncio que formam uma unidade que se desenrola em uma linha temporal, podemos então compará-la com a literatura, onde os elementos que compõem uma obra, como as palavras presentes, os contrastes entre as personalidades dos personagens, etc., também vão formando uma dança única e em estado de unidade. Trazendo um pouco o conceito linguístico proposto por Saussure de signo, significado e significante, Para a música que contém letra, por exemplo, a canção, percebemos que as músicas conduzem o signo através de seus significantes, que são as próprias palavras que compõem a canção. Já na música instrumental, os sons que são desempenhados e que formam os ritmos, melodias e harmonias não estão submetidos exatamente a algum significado linguístico, tornando-se assim um material muito mais subjetivo tanto para quem executa o som, quanto para quem o escuta. Os sons de uma música instrumental, então, podem trazer diferentes sensações e sentimentos que dependem do ouvinte. O mesmo pode acontecer na literatura, onde escritores às vezes usam os sons das sílabas ou de palavras e rimas, que através de seus encontros podem conduzir ao leitor sensações muito mais subjetivas não representáveis, formando uma paisagem sonora para a obra. Ou ainda, é possível utilizar sons que já possuem o poder de intensificar certos sentimentos que estão gravados na memória coletiva. Em um poema de Fred de Caju, ouvimos Aquilo que um dia foi, que outra coisa agora seja e selada assim, da será, sem rancor nem tristeza. Aquilo que eu dia tive, desprendido agora esteja, e que mesmo estando longe, em meu peito permaneça. Nesse poema, podemos ouvir o som de uma reza, ou ainda de um feitiço sendo lançado, pois a construção das orações no modo subjuntivo dá o ritmo necessário para acessarmos essa memória referida. É ainda muito comum se ver o uso de referências musicais na literatura contemporânea, especialmente a partir dos anos 70, com as contribuições poéticas de Caio Fernando Abreu e Ana Cristina César, por exemplo, que incluíam citações de músicas na tecitura do texto, embaralhando suas próprias palavras com as dos compositores citados. Para refletir um pouco mais a respeito desse tema, convidamos o poeta, músico e pesquisador Carlos Gomes, que lançou em 2019 a obra Canções Não, no qual apresenta poemas e canções de sua autoria. Recentemente, lançou também o livro O Corpo e Escuta, fruto de uma pesquisa sobre música e política. Atualmente, ele se dedica à produção de um show e discos chamados seu nome vem de longe, sob a assinatura Oliveira. Vamos ouvi-lo.
3: Olá, meu nome é Carlos Gomes Oliveira e hoje eu estou aqui para falar sobre o tema Literatura Intersemiose e mais voltado para as relações entre literatura e música. Eu tenho trabalhado há mais de 10 anos nas áreas de literatura, música e também de crítica. e Tentando trabalhar um, é, em conexão com essas áreas. Então, primeiramente, no meu trabalho de crítica, escrevendo sobre música, principalmente, eu tenho tentado, a partir da minha escrita, realizar uma provocação nessa escrita, onde haja elementos, tanto das poéticas da, da, da poesia, por exemplo, que é onde, eu, onde eu lido mais, ou propriamente de, de, das narrativas. Né? O que eu quero dizer com isso? No exercício da crítica, eu procuro exercitar algum tipo de invenção nesse texto crítico porque é importante eu falar isso nessa relação entre literatura e música. Quando eu escrevo um texto crítico, eu estou pensando no som desse texto, como ele funciona oralmente. E isso tem tudo a ver com a relação entre poesia e música, entre literatura e música. Quando eu comecei, e aqui nessa, nessa breve fala, eu vou tentar falar de experiências próprias é, dessa relação. É, muito mais do que trazer uma historiografia, porque é muito vasto o é, material sobre isso. Então, dentro da minha experiência, é, eu tenho percebido que as relações entre literatura e música são relações muito estanques, né? Então, você tem de um lado os poetas e você tem do outro lado os músicos, Então, há toda uma discussão entre o que é é de cada lado, sabe? Então, tem um filme muito famoso de Godard, um filme curtinho, em que ele fala da cultura como regra e da arte como exceção. Então, literatura, música, esses, esses lugares são lugares da cultura, são lugares estanques. Então, quando eu comecei a escrever sobre música, escrever sobre literatura, a fazer música, a fazer poemas, eu tentei quebrar esses lugares. Claro, quebrar do meu lugar, micro, e com os meus textinhos, minhas canções. E como é que eu tentei fazer isso? A primeira coisa que eu falei é pensar o texto é, a partir do som. Então, mesmo que eu estivesse fazendo um texto em prosa, eu penso na sonoridade do texto. Quando você pensa na sonoridade do texto, mesmo sendo em prosa, você se aproxima de elementos que são caros à poesia. E quando eu comecei a trabalhar os poemas visualmente, né, que são, é um primeiro exercício que você faz, seja escrevendo no computador, seja escrevendo à mão, é, há poetas em que a visualidade ela tem um peso muito maior do que a, a oralidade. E há poetas que há uma mistura muito grande dessas duas coisas. Como eu trabalhava nos dois campos de poesia e música, poesia e canção, canção é um assunto que me interessa muito. Então, eu comecei a pensar o poema visualmente e, no momento que eu transformo esse poema num outro lugar, que é o lugar da canção, esse poema se modifica. Então, se você abre um livro... E, no meu caso, eu lancei um livro em 2019 chamado Canções Não. Pelo título, você já percebe que há um, um jogo nessa ideia. O que é canção, o que é poesia. Então, o título é Canções Não. E ele é um livro de poesia. E ele é também um disco e é também uma performance. Então, se você abre o livro, por exemplo, a primeiro poema dele é, é um poema que fala Que vazio... É esse que não quero soterrar. E esse poema ele está distribuído numa página em branco, então você tem toda uma espacialidade. Só que quando eu fui fazer transformar esse poema para o disco, canções não, esse poema se transformou no refrão de uma canção. Então no livro quando você abre você vê lá o poema e toda a visualidade. Na hora que você vai para o disco esse verso, ele se transformou no refrão de uma canção. E essa canção, ela é uma mistura de dois poemas. Esse poema e um outro poema, que mais à frente você vai ler. Então, nessa relação entre literatura e música, eu tenho pensado não como cultura, mas como arte. Então, não como regra, e sim como exceção. Então, pensando como exceção... Quando eu tiro o poema da página do livro, ele é linguagem. Ele é matéria para mim. Então, eu não tenho respeito nenhum pelo poema que estava no livro. Em que sentido? Uma vez fora do livro, ele é som. Então, quando você vai misturar, fazer um arranjo musical com ele, quando você vai dizer esse poema junto a outros poemas, e aí eu sempre tentei pensar esses três lugares, né? O livro, o disco... E a performance ao vivo. Então, não como lugares estanques, né? mas como lugares móveis. Então, há canções que eu fiz que foram para foram o livro, e aí o movimento é inverso. Então, quando eu tenho uma canção toda pronta, com arranjo, quando ela vai para o livro, pode ser que alguns versos vão para o livro, entendeu? E alguns versos se transformem. E aí tem um poema chamado Meu Coração que fala justamente dessa, desse, desse lugar de movimento, né? Entre o poema escrito, o poema cantado e o poema performado ao vivo. E aí ele fala assim, Meu coração erva daninha, íntimo, arredio, venoso arterial, pulsa, oco músculo dos vertebrados, quer cantar, cartografar o canto vivo, vivo, Nesse corpo, geocorpografia. Riscar o suco mole da pele sonora, O veio, o vulto, a voz de todos nós. Então, nesse poema, eu tentei é, pensar a ideia do som e a ideia do próprio poema e da própria grafia do poema. De você pensar o som a partir da grafia. A partir da quebra da, graf... da... da escrita normativa, por exemplo. Você cortar as palavras. É... E no som, na hora que você canta, você faz isso, né? Palavras que são ditas no papel, na hora do canto, elas se transformam. Então, toda a minha relação entre literatura e música é uma re... é relação de manejar a linguagem, sabe? Eu não penso assim, isso é música, isso é literatura... Não, eu penso, isso é som, e o som, ele pode é, se misturar a diversas coisas. Como eu estava falando no início, crítica, criação, eles estão imbricados no meu trabalho. Então, quando eu comecei a, a pesquisar sobre, para fazer o disco Canções Não, que eu não sabia que ia fazer um disco, eu pensava que eu estava fazendo só um livro de poesia, mais um livro de poesia... Mas o próprio livro, a partir da leitura que eu fazia dele, ele estava chamando uma música que eu não sabia de onde vinha. E aí uma, um dia eu peguei o violão e, e em poucos minutos uma canção nasceu, a partir do, dos poemas. Então eu acabei transformando o livro num disco. E não se trata de audiobook, não se trata disso. Se você vê o livro, vê o disco, você vê obras totalmente diferentes. Então, quem ouve o Canções Não pode nunca tomar contato com o livro de poesia. E quem ouve o livro, quem lê o livro de poesia, pode ser que nunca ouça nada do Canções Não, o disco, ou que nunca veja o show, por exemplo, que já é uma outra forma, né? Porque aí você já dá para misturar essas duas coisas com mais ênfase, assim. Então, essa é a minha relação entre, no meu trabalho, entre literatura e música. E aí, quando eu estava num movimento de pesquisa desse trabalho, estava assim, com os poemas, estava com as canções, estava pensando que músico chamar para dialogar comigo, eu estava pesquisando muito e aí um dos poetas assim que eu, que eu encontrei, que eu já conhecia, mas na hora que você vai a fundo, você descobre mais coisas, é o poeta Ricardo Aleixo, poeta mineiro, que trabalha muito esses lugares da poesia, do corpo, e do som e da performance. E ele tem essa coisa da visualidade nos poemas dele, e, ele, e tem a coisa do som, da performance. Então, é, nesse movimento de pesquisa, eu acabei escrevendo um ensaio para a revista Continente, E é um ensaio que chama Coisa Mais Estranha, um poema enquanto lido. E esse ensaio está na Revista Continente, tem uma parte dele no site e tem vídeos onde você vê as performances. Então tem Angélica Freitas com Juliana Perdigão, André Capilé e e o próprio Ricardo Aleixo, Chacal, que é um poeta... É, carioca que fez uma performance de poesia sem palavra só com corpo e gruído e aí nesse nesse texto que é um texto anterior ao canções não então eu estava no movimento de pesquisa, escrevi um ensaio sobre isso e depois acabei escrevendo um livro de poesia e um disco, um show e aí tem um trecho que eu gosto muito que fala o seguinte se a poesia amálgama Que movimentos os poetas fizeram para entonar, de outros modos, os, os seus poemas? O corpo é político. O corpo do poeta é estético e político. Sua língua é uma extensão de sua poética. A língua, a saliva, o hálito, a respiração ofegante, os olhos que dançam, dançam mesmo. O corpo que reclama ao poema, uma outra dicção. E aqui eu abri aspas para um trecho de Ricardo Aleixo, que ele fala Quer coisa mais estranha que um poema enquanto lido? É assim que ele encerra um dos poemas dele. Então, para encerrar aqui esse, esse breve comentário sobre essa relação, eu tenho pensado muito no poeta enquanto cantor, e foi isso que eu fiz no Canções Não. O poeta, ele canta a cidade. Então, ele procura modos de entonar a palavra, a palavra cantada. E essa palavra cantada pode vir somente da sua voz, do seu grunhido, dos seus ruídos, do seu corpo, como ela pode vir também a partir de um arranjo de violão, de viola, contrabaixo, que foi os instrumentos que eu escolhi para transformar o livro. Na verdade não é nem transformar o livro é criar um outro uma outra obra a partir de uma obra anterior então o canções não é um trabalho feito disso assim são obras dentro de obras sabe que a partir do a partir do momento que você tem contato você vai ressignificando tudo que você está lendo e tudo que você está ouvindo e e é isso foi massa conversar um pouco sobre essas coisas a partir da minha própria poética né que é que é uma que mistura essa relação entre crítica criação e está presente principalmente nos trabalhos sobre poesia e sobre música
2: muito bem dito aí por Carlos né Acredito que a canção é a melhor materialidade nessa relação aí da literatura e da música. Eu fico por aqui, chamo agora o bloco Miolo, o bloco da nossa queridíssima Renata Santana, que vai estar entrevistando hoje Fernando de Albuquerque, o autor do livro Apaguei a playlist e comecei a dançar. Então é isso, gente. Obrigada pela presença e até o próximo episódio. Olá,
1: hoje o podcast Rasgo do Tempo vai receber Fernando de Albuquerque, ele que é jornalista pela Unicap e especialista em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul publicou em 2020 o primeiro livro, intitulado Apaguei a Playlist, Comecei a Dançar, que recebeu menção honrosa no edital de chamamento público da editora Castanha Mecânica, em 2019. Fernando, você é jornalista, escreve sobre música, né, também. Quando foi que você percebeu que também fazia literatura?
4: Sobre
5: fazer literatura, eu acho que todo mundo faz literatura, né? Nós nos expressamos com o um outro, né? com nossos amigos, com nossos familiares. O nosso estar no mundo é um estar de linguagem, né? É um estar de, de constante expressão, né? E linguagem de um modo geral, né? A, a linguagem visual, a linguagem verbal. Né? A gente está o tempo todo... É, é, é nos expressando, né? nos colocando em forma de linguagem. Então, todos nós, de alguma forma, mesmo que a fabulação ela, ela não ganhe o papel, todos nós fazemos literatura. Todos nós pensamos histórias, contamos histórias quando contamos uma piada. Quem na vida passou a vida inteira se contou uma piada? Mentira, alguém conta alguma coisa para alguém. né? Então, o tempo todo, todo mundo está fazendo literatura. Eu acho que, na verdade, para mim, a descoberta foi de poder passar isso para o papel, ter essa possibilidade de de fazer esse exercício, né, de de colocar a imaginação em um meio físico, né, transformar a, 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 a... o pensamento em texto né? em objeto em desenho né? cada letra cada letra é um desenho ela tem tem um desenho per si, ela tem uma uma carga simbólica bastante grande e para mim a descoberta foi essa de de saber que eu posso colocar essas histórias no papel e eu confesso que eu descobri isso um pouco cedo né? ainda no colégio eu sempre escrevi, sempre. É, 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 eu fabulava, mas eu sempre tentava é, 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 expressar essa fabulação por meio da, da, da escrita. Né? Então, estou aqui. Eu, eu, eu guardo cadernos antigos, então eu tenho é, sonhos que eu tenho e escrevo sobre o sonho, para não esquecer mais aquele sonho. Né? Então, é, é, essa possibilidade. A minha descoberta, como eu te disse, é, é, Renata e Fred, é justamente sobre poder transpor para o papel a, a, a fabulação e, ter, e poder fazer com que essa fabulação ela encontre o outro. Né? Não, não só na, na, quando a gente conta uma história, quando a gente conta uma fofoca ou quando a gente está conversando em mesa de bar mas encontrar o outro em um momento solene, né? que é o momento de leitura, né? que é ler a história do outro né? e fabular per si.
1: Comenta um pouco do processo de escrita do teu livro Apaguei a Playlist, Comecei a Dançar.
5: Apaguei a Playlist Comecei a Dançar é um livro muito gostoso assim para mim, né? porque é, é, eu criei um personagem, né? um personagem não dito, né? em que ele se encontra numa situação limite e dentro dessa dessa situação limite, ele começa a inventariar as memórias dele, mas não as memórias que esse personagem tem em relação a lugares, não memória de fatos, né? às vezes a gente se lembra muito. Ah, meu aniversário, no um dia tal, Ah, um dia eu fui, visitei determinado local. A gente se lembra e pensa muito. Né? A gente guarda no nosso HD né? muito isso. E esse personagem, ele começa a inventariar a memória de pessoas, né? de experiências que ele teve com pessoas, de descobrimentos de si mesmo que ele teve com o outro. Né? se a gente for ver, chega uma etapa da nossa vida e que realmente a, a gente começa a se descobrir no outro a, a, a infância ela tem muito do, do, do descobrir-se por si mesmo né? descobrir a função dos seus braços, das suas mãos descobrir que, a possibilidade de força que você tem mas chega um estágio que você começa a se descobrir a partir do outro e esse personagem ele começa a fazer esse processo de, de, de inventário mesmo das suas relações para refletir sobre como é que eu cheguei até aqui né? e e esse livro é um pouco disso né? ele ele, ele tem essa estrutura essa essa ideia né? é o seu é o seu pilar digamos assim né? desse livro e meu processo de escrita por eu ser jornalista ele é ele é muito mecânico, né? Eu preciso, eu penso primeiro, eu elaboro o que eu quero dizer. Né? Eu quero chegar, eu quero falar sobre esse sobre essa ideia, sobre esse personagem dessa forma. Então, a partir disso, eu começo a elencar né? evidências que possam é, é, transpor aquela mensagem. E a partir disso, eu articulo o texto. Né? Talvez essa herança dos jornalismos de, 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 de eu tive um professor na faculdade que ela dizia que é, uma boa matéria, a gente não escreve, o ele não escreve, ele preenche lacunas. Né? E eu, 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 acabei me habituando a ter esse processo muito mecânico né, de escrita. Mas, por enquanto, os resultados têm sido bons.
1: Fernando, fala da relação da música com esse teu livro, dessa intertextualidade que ele tem com o som, quem surge primeiro... A música ou o poema Como é que eles se encontram no teu imaginário
5: Alguns amigos dizem que Eu tenho uma trilha sonora para todos os momentos Realmente Eu eu faço muita coisa ouvindo música E eu também faço muita coisa fazendo outra coisa E eu me pego muito nesses momentos E eu uso a música Exatamente para ela ela ir modurando esses fatos cotidianos, né? Imagina o que é lá, você lavar os pratos de uma refeição maravilhosa sem uma musiquinha de fundo. Deve ser muito triste, né? Então eu sempre coloco, sempre ex, ex, existe música no meu dia a dia, né? Nos cantos da casa, dos lugares em que vou, de onde estou. Né? Eu sempre estou ouvindo música, sempre estou ouvindo rádio, eu adoro, adoro ouvir rádio, ouvir notícias, saber como as pessoas estão se articulando, né? na é, naquele momento. E a utilização da música no livro Apaguei Pagueia pelo e Lixo, Comecei a Dançar, ela é uma convocação, né ela é uma convocação à catarse, que é a sensação de estar numa pista de dança, dançando uma música que você gosta muito e que mexe muito com você. Né? Esse, esse momento de catarse, ele está inscrito né? em todos os poemas, alguns em epígrafe, outros dentro da própria intertextualidade né? algumas citações diretas outras citações que são é, indiretas mas a música, é, a música ela tem um, um, uma, uma tarefa né? que é, é moldurar momentos que nenhuma descrição seria capaz de descrevê-los né? seria capaz de, de, de colocá-los né? porque o sentimento sobre situações ela está muito dentro de nós né? o, o, o significado das situações e principalmente o significado de situações, de fatos de histórias, de pessoas na nossa memória né? elas guardam um lugar muito muito, elas guardam um dado muito específico e existem algumas músicas que elas conseguem emoldurar muito bem momentos né? às vezes você lembra a música lembra de um fato né Ou então as músicas, elas despertam algumas sensações. Então, no no Apaguei a Playlist, Comecei a Dançar, ela tem esse caminho de ida e de volta, né? O o texto, ele nasce com música, né? Ele existe existe no papel, enquanto música, e está entrelaçado com ela, né?
1: E quais são as escolhas de editoriais gráficas que esse livro recebeu e que, ao fim, mais te impressionou?
5: A edição do livro foi muito bacana, né? A Castanha Mecânica é uma editora que, é, 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 que respeita muito a obra, né? que respeita a obra, ela tem uma visão crítica sobre a obra literária, né? sobre o processo de divulgação, sobre o processo de leitura, de, de uma obra, tanto é que a editora ela disponibiliza gratuitamente todo o acervo dela né, para leitura, disponibiliza para a aquisição. E, além disso, o, o, o Fred Caju também é uma, é uma pessoa que, que tem muita deferência por literatura, né? e ele coloca essa deferência no trato que ele tem com a obra e tanto com, com o autor. Fora disso, ele fez escolhas é, é, incríveis do, do processo de edição, a começar pela capa, uma capa dura, né? com, com, totalmente refilada, muito bonita. A utilização das cores do, do vermelho e do azul também foi muito acertada. Né? Você ter a tradução do, 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 dos seus textos, né? dos poemas a tradução visual dos textos e e do poema. E, além disso, ele teve uma sacada genialíssima que foi trazer o Márcio Junqueira, que é um ilustrador baiano né, do Diário da Pegação, que é um perfil que tem no com com desenhos e histórias incríveis, né, que é um cara que desenha muito bem, que tem um traço muito... muito muito fino, mas muito certeiro né? e essas ilustrações permeando todo o livro deu muito mais mais, robustez à obra né? a gente tem os poemas a gente tem as músicas que emolduram algumas situações que emolduram alguns fatos a gente gente tem as as ilustrações do Márcio né? que dão esse esse outro ar, esse outro frescor E a utilização das cores, né, do do branco, do preto, do do traçado, do vermelho e do azul, que também despertam outras sensações no no leitor.
1: E sobre a recepção do livro, quais as trocas que você teve a partir dele?
5: A recepção do livro foi incrível, né. Foi muito bacana porque a gente teve a imprensa local que, que resenhou, que fez, realizou a leitura, revistas. A gente conseguiu também levar ele para o rádio. Teve uma saída, acho que interessante, para um livro de estreia de alguém que nunca fez ficção. Né? E tudo isso foi muito incrível, sempre recheado com esse sabor de estreia, né? de, de começo. Essa energia que a gente, bacana que a gente joga para cima quando começa alguma coisa e alguma coisa que a gente gosta muito né?
1: aqui a gente sempre encerra pedindo para que o nosso convidado indique um livro ou uma leitura que ele gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes e aí o que é que você indica pra gente?
5: bem, comentar um livro ou leitura que eu esteja fazendo agora eu confesso que eu sou um leitor um pouco caótico eu leio muita coisa ao mesmo tempo atualmente eu estou com três livros lendo que eu leio eles em em compassos diferentes né? mas um livro que eu já li e que estou relendo agora e que é o As Helenas de Troia de Bernadette Meyer que é uma uma poeta norte-americana nesse livro ela fez um exercício super interessante que é, ela entrevistou né, e fotografou todas as mulheres que se chamavam, todas as mulheres que se chamavam Helena no bairro de Troia, na cidade de Albany, no estado de Nova York. Então ela conversou com Helenas de Troia e trouxe a conversa e a história dessas mulheres para dentro de, de, de textos poéticos, né? todos organizados em cestinas. Então ela fez uma, ela, Além dela ter feito um exercício de, de ficcionalização, tendo histórias reais. Ela fez uma ciência de com histórias reais. Ela teve um trabalho métrico e formal né, para a organização desses textos poéticos. E o resultado é incrível. São, são, são imagens, é, imagens poéticas, sensações, ideias que são muito incríveis. Recomendo muito. As Helenas de Troia, de Bernadette Meyer.
1: A Fernando de Albuquerque, muito obrigada por essa participação aqui no miolo do nosso Rasgo do Tempo. A seguir, a gente vai ouvir no programa de hoje o Colofão sobre o livro de Fernando. E quem vai apresentar para a gente é o autor e editor da editora Castanha Mecânica, Fred Caju. E
4: aí, essa galera... Hoje é dia de falar do colofão do livro de Fernando de Albuquerque aqui no Rasgo do Tempo. Quem sabe assim eu pare de tagarelar tanto sobre a construção desse livro e até recupere algumas amigas e amigos que já não aguentam mais eu falando de Apaguei a Playlist Comecei a Dançar, um livro que emplacou menção honrosa no edital da Castanha Mecânica em 2020 e foi publicado em outubro do mesmo ano com lançamento virtual no Instagram devido às nossas complicações que a gente vem enfrentando da pandemia da Covid-19 bom, logo de cara eu valorizei muito o uso de epígrafes e paratextos editoriais que Fernando usa eu não conheço um único livro bom que já não nos dê pistas do quão ele vai nos prender antes mesmo de começarmos sua leitura. Fernando faz isso com muita maestria ao longo de todo o livro. E isso me chamou muito a atenção, até mesmo para bolar o projeto gráfico do poemário. Os poemas me tocaram muito e me fizeram linkar a escrita de Fernando de Albuquerque ao traço de Márcio Junqueira. Autor de um livro que tive contato em 2016, o Lucas. O Márcio desenvolve no Instagram o Diário de Pegação. Inicialmente, a ideia foi que alguns desenhos do diário ilustrassem o livro. Só que o Márcio acabou no meio da nossa conversa e disse ''Olha, eu faço até desenho novo para esse livro.'' Depois que ele leu, fiquei ''Opa, vamos embora.'' E a riqueza do livro são os cruzamentos da escrita de Fernando com as referências de um universo pop contemporâneo. No livro, o que não é de Fernando, acaba sendo de Fernando, que sabe percorrer muito bem esse limiar de apropriação e criação. À medida que eu ia editando, senti a música pulsar cada vez mais, por isso, Sugeriu ao autor que fizesse uma playlist das músicas citadas durante o livro no Spotify, que eu iria colocar o código para escaneá-la no livro. Há um desenho do Márcio, feito para o poema O Chinês, por quem o eu lírico se apaixonou no aeroporto. Grande parte do catálogo da editora pode ser acessado via Linktree, e dá para ter uma ideia do que estou falando. Quem não viu, corre lá para ver. E quem viu, percebeu que essa ilustração aparece dentro do miolo de uma forma e na capa de outra. Dentro, as personagens estão se encarando e na capa estão já passando uma pela outra. Por isso, a composição foi pensada bicromicamente, com azul e com vermelho. Se a gente pensar naqueles óculos 3D ou até em filtros e efeitos, a simulação do movimento vem com o deslocamento do azul e do vermelho. Por isso, a arte e as folhas de guarda são trabalhadas nas duas cores. Essa ideia de movimento foi decisiva, afinal, o próprio título do livro Gera Mobilidade. O livro é uma encadernação com capa dura, mesmo sendo uma brochura relativamente fina, com menos de 100 páginas. Algo não usual no mercado editorial tradicional, mas que na castanha mecânica ocorre naturalmente se a obra assim se impõe, seja de autoras ou autores estreantes ou já na pista. Mais um elemento na diagramação determinado pelo uso das epígrafes durante o livro foi a página de títulos dos poemas. Optei por elas aparecerem incondicionalmente na página par, pá, para que o corpo do texto começasse na página ímpar. Os títulos e paratextos aparecem como uma cortina, uma vez que há uma diversidade muito grande nas extensões de cada elemento pré-textual. O resultado é esse, um livro chique. Capa dura, ilustrado e com playlist no Spotify, não por motivos de porque sim ou porque eu quero, mas para respeitar a narrativa sensível que Fernando me submeteu à edição. Olha aí, o programa terminou mas tem um monte de gente nova para você procurar e acompanhar, não é não? Se não teve nenhuma novidade nova para você, é sinal que você anda em sintonia com a produção independente de Pernambuco ou então que esse podcast está fracassando miseravelmente na sua missão. E eu aposto muito mais na primeira. No programa que vem, conversaremos sobre memórias, invenções e escrevivências. E vou dizer, viu, só escalamos convidadas de primeira. Fala aí da gente por aí nas suas redes e até breve.
1: Incentivo da Lei Aldir Blanc, Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco e, no âmbito federal, por intermédio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, o Rasgo do Tempo é uma realização da editora Castanha Mecânica, com parceria da editora Alvorossa do Estúdio 420 Graus, e Alexandre Melo Produções. Tem apresentação e roteiro de Fred Caju, Raísa Rana e Renata Santana. Curadoria de Fred Caju e Raíza Rana. Captação, edição e trilha sonora por Alexandre HN. E produção de Alexandre Melo. Todos os episódios desse podcast foram gravados em março de 2021.